0: La primera empresa latinoamericana en hacerse parte y ser invitada por Amazon a un proceso de ellos que se llama el Climate Pledge. El Climate Pledge es eso, es todas las empresas grandes del mundo y pues nosotros que nos colamos. Y yo te digo que nosotros somos los colados a mucho honor por lo siguiente, porque si bien nosotros, la complejidad de nosotros no es ni siquiera un 5% de lo que puede ser otras empresas como Mercedes-Benz o la misma Amazon,
1: En 2019, Amazon se unió a la fundación The Climate Pledge, un compromiso para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2040, literalmente 10 años antes de lo establecido en el Acuerdo de París. Y a quien escuchan es a Felipe, una mente brillante que hace parte del equipo de Davon, una de las primeras empresas invitadas dentro de ese selecto grupo de organizaciones que sumarán esfuerzos con el objetivo de impulsar una acción colectiva, en este caso desde la sostenibilidad y la energía que nos permita lograr ganar esa carrera contra reloj. Ahora, no sé ustedes qué opinen, pero este es un hito para el país, porque no todos los días una empresa como Amazon hace este tipo de invitaciones y lleva sus encuentros o eventos más importantes a una empresa Samaria, así que algo debió estar cocinándose. O oh, bueno, más que cocinándose, transformándose muy bien. Pero más allá de esto, este es el resultado de algo mucho más grande e importante. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Pero para conocer mejor el trasfondo de esta historia para eso está Felipe Guerrero
0: llegué con muchas expectativas a Santa Marta, a entender qué era lo que yo iba a hacer eh, qué era el mercado de carbono, no tenía ni la menor idea y en ese momento pues era un, un tema bastante importante eh, para, para la compañía, en este momento ya no únicamente eh, tengo bajo mi, mi, mi liderazgo todo el tema de sostenibilidad y energía, sino también pues todos los otros temas de corporativos de la, de, de la empresa.
1: La historia de Davon lleva un poco más de un siglo, en donde a través del tiempo han tenido como misión cultivar, transformar y comercializar productos orgánicos y sostenibles. Claro está con una visión y compromiso medioambiental, y cabe decir que parte de su visión es de ser reconocidos a nivel mundial. Por eso esos acercamientos con empresas como Amazon son bien valiosos para ellos donde además trabajan no solo en la calidad de producción, transformación y exportación de productos agrícolas, orgánicos y sostenibles, sino con los más altos estándares de innovación en sus procesos.
0: Cuando inicié mi trabajo aquí en la compañía, nosotros, nosotros estábamos, estábamos estructurando un proyecto de, de captura de metano. Eh, resulta que las extractoras de palma de aceite que componen el 70% del negocio del grupo de agua, tienen unos sistemas de tratamiento de aguas residuales anerobios y las mejores prácticas son retirar el, el la carga orgánica de, de, esa, de, esa, de esa materia eh, y luego disponer de ella a los cuerpos de agua circundantes o inclusive a la plantación porque pues se, se utilizan como un fertilizante para el riego. Pero volviendo al 2010, generamos ese proceso, lo registramos ante las Naciones Unidas. Entonces, nosotros nos fuimos y reconvertimos ese proyecto en no nada más un capturador neto de, de metano para generar carbono, sino también una forma de generar energía directa, energía eléctrica.
1: Si bien parte de lo que davo nace como empresa tiene que ver con productos como aceites vegetales, banano, café, ganadería... Parte de las nuevas apuestas que han adoptado recientemente están relacionadas con desarrollar y potencializar sus servicios desde la energía y los biocombustibles. Y acá el metano tiene un rol fundamental, pues es importante para la generación de biogás, que es una solución que Davon ha venido buscando y añadiendo a sus procesos como combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor. Pero aquí el propósito realmente es otro, y es que junto a FEDE Palma, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, se pudiera reducir las emisiones de efecto invernadero, carpando las lagunas y mejorando sus sistemas de degradación de materia orgánica y así retener el metano y poder utilizarlo para generar su propia energía. Y esto, como resultado, traería unos ahorros importantes. Claro que también había que hacer inversiones pero sin duda esto era una tremenda oportunidad para economizar, mejorar el perfil energético, tener a la mano esta captura y medición de carbono y, por supuesto, una propuesta u oferta muy sólida en cuanto a la visión energética.
0: Entonces se, se terminó volviendo todo un movimiento dentro de la compañía para ver de dónde podíamos buscar mayores eficiencias eh, generar mayor energía internamente, autoenergía, y de ahí nació Voltaje Empresarial. Y volta, Voltaje Empresarial no es nada más y nada menos que una empresa de comercialización de energía. Y nosotros en el 2017 dijimos, bueno, ya estamos en el momento en el que los puntos de consumo y los puntos de producción no son los mismos, o sea, estamos teniendo excedentes, necesitamos poner eso en la red eléctrica nacional, y lo hicimos, de hecho lo hacemos todavía.
1: Para Felipe y su equipo, todo esto se convirtió en una dinámica muy interesante, que en este momento, en el 2021, ya hace parte inclusive de cómo Davon aborda el transporte en Colombia, porque al ser una de las empresas líder en biocombustibles y energía sostenible, debe ser coherente a sus ideales y compromisos con el medio ambiente, esto con el propósito de hacer siempre un aporte hacia la transición energética global empleando fuentes renovables. Pues las reservas energéticas cada vez son más escasas y el cambio climático va a mil por hora. Entonces, formar parte de la solución no es una opción. Es por esto que con la producción de biocombustibles a partir del aceite de palma se encontrarían grandes soluciones de energía renovable. Porque aquí todo converge con todo, los procesos y los propósitos.
0: Resulta que de la palma de aceite, nosotros utilizamos únicamente el 20% como un producto comestible. Es decir, lo líquido, el, el producto que sale de las extractoras es únicamente el aceite que produce. Son dos aceites, presencialmente es el aceite. Un aceite de palma y un aceite de palmita El aceite de palma, ¿y qué se hace con eso? Y lo que queda, el otro 80% de esa palma, ¿qué pasa con eso? Y resulta que eso es biomasa, eso es fibra, lignina, eh, celulosa. Eso es un producto que tiene un valor combustible importante. Y además de eso, cuando tú estás extrayendo ese aceite de esta fibra, generas ese efluente que es el que genera metano.
1: Actualmente, por ley, en Colombia el 20% de lo que se usa en el diésel en el combustible de equipos pesados debe ser un biocombustible. La palma de aceite es la oleaginosa más productiva del planeta. Una hectárea sembrada produce entre 6 y 10 veces más aceite que las demás. Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América.
0: Entonces, si, tienes, si, si tú ves el perfil energético de la palma, tienes tres momentos. Cuando tú lo estás extrayendo generas ese efluente que vuelves metano, que es donde sacas la primera energía. Es un gas, igual que el butano, el pentano, bueno, todos estos productos que generan energía y nosotros lo volvemos energía. Leve. Luego, la fibra, nosotros la peletizamos y la generamos energía nuevamente. porque Porque es energía, es biomasa que se puede utilizar como energía.
1: Y la versatilidad del aceite de palma brinda a los hogares colombianos la posibilidad de preparar diversidad de alimentos, entre ellos frituras y cocciones, reposterías y aderezos, entre otros. Además, en nuestro país, a diferencia de muchos otros, el cultivo de palma de aceite también ha sido sinónimo de progreso y desarrollo, reemplazando los cultivos ilícitos y generando empleo, calidad de vida y de desarrollo de comunidades rurales y zonas de pobreza. Es decir, que sus beneficios van más allá de conservar los recursos naturales, sino de generar una mejor calidad de vida a través de sus procesos entonces nosotros lo utilizamos con
0: energía para calderas, para generar vapor porque pues se necesita vapor para muchos de los procesos que hacemos acá inclusive intercambiadores para hacer eh, frío pero digamos que también se utiliza como un perfil energético y luego el último pedazo que es el producto que sale, o sea el aceite también tiene un perfil energético y se utiliza en biocombustible además de ser utilizado en cosméticos, en oleoquímica, en la industria de alimentación
1: el aceite de palma 100% colombiano es un producto versátil y responsable con el medio ambiente. Consumirlo y conocer sus beneficios es aportar al desarrollo del agrocolombiano, principalmente de los pequeños y medianos productores. Pero más allá de cada uno de los beneficios obtenidos a través del aceite de palma, la energía sostenible en estos procesos también necesita acciones y retos tecnológicos que sumen a los resultados esperados.
0: Porque luego los otros retos son unos retos técnicos, que dónde encuentro la tecnología, que si esa tecnología se adapta a las condiciones colombianas y no simplemente a las condiciones que hay en Holanda, que si el DQ de aquí es diferente al DQ que hay en Tailandia, o sea, ya son retos técnicos que yo creo que eso fue más ir a los lugares, a conocer los equipos, a conocer la tecnología, eh, que fue también una experiencia muy linda digamos que nos tocó ir a muchos lugares, fuimos a Alemania, fuimos a Holanda, fuimos a la India, fuimos a China, fuimos a Malasia, fuimos a Papua Nueva Guinea, fuimos a todos los lugares donde, donde se hace palma, porque pues esto está enfocado en, en el coro de palma, y donde se hace
1: tecnología. Porque aunque en Davon las primeras exportaciones al mercado europeo y japonés se hicieron hace más de 20 años, el mundo y las exigencias con el medio ambiente se transforman. Así que los principales retos no son solo los de hace más de dos décadas, sino los que aparecen constantemente en la actualidad, como adherirse a ese ecosistema de procesos que siempre están tan cambiantes, sobre todo en temas de energías renovables. Y por supuesto, esto solo podría hacerse conociendo y recorriendo las calles en distintas ciudades del mundo, porque aunque tengamos a la mano cierta tecnología, los avances más grandes se encuentran afuera. Y obvio, para crecer hay que traerlos, tenerlos cerca.
0: Además de eso hay que cumplir con una cantidad de, de elementos que tiene el Project Design Document, el PDD que nosotros metimos ante MDL, porque recuerda que esto es un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Pues había que cumplir con las dos cosas al mismo tiempo y cerrar el gap que teníamos de conocimiento de nosotros acá. Entonces digamos que eso fue lo que hicimos en mucho tiempo. Todo eso fue una, un adelanto tecnológico importante.
1: Y es que el Mecanismo de Desarrollo Limpio fue creado en el Protocolo de Kioto, en Japón, en 1997 para que los países pudieran cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Y además, de forma voluntaria, los créditos de carbono emitidos desde los proyectos de MDL también pueden ser comercializados por empresas y personas que desean compensar sus emisiones de CO2.
0: Por tanto, todos estos adelantos, todos estos mejoramientos, eficiencia, finalmente repercuten en un reperfilamiento de ese producto final y es cómo te entrego yo en este momento un producto que sea carbono neutral, al menos carbono negativo o carbono neutral, cómo me presento yo y cómo le presento yo a mi cliente que efectivamente yo lo soy, qué es lo que estoy haciendo.
1: También, a partir de la revisión de proyectos registrados por Colombia ante las Naciones Unidas en febrero de 2013, se pudo entender que las iniciativas emprendedoras en Colombia a través del mecanismo de desarrollo limpio son aún reducidas. Esto debido a que el número de proyectos registrados también lo son. Sin embargo, Davon es una de las empresas que hoy apuesta desde sus procesos e iniciativas de energía renovable a que estos resultados con el tiempo puedan ser más visibles en la industria del país. Así que todas esas acciones, retos, tradiciones y proyecciones son lo que permitirán generar ese vínculo de confianza con el cliente, porque llegar con esa apertura y disposición al mercado internacional es muy importante.
0: Y de los retos más importantes que tiene el grupo en este momento en materia de sostenibilidad, yo creo que, es, yo creo que tiene que ver mucho con poder mantenerse líder en un espacio donde hay tanta información nueva. Cuando uno le dice, no tiene que, cuando uno está adelante tiene que correr, porque, lo, porque la gente está detrás de uno también corriendo. Eh, todos los días se genera información nueva, todos los días hay procesos nuevos, todos los días hay metodologías nuevas. Y el reto más importante de nosotros es decir, bueno, ya lo hicimos una vez, ¿cómo nos mantenemos ahí? Eh, ¿Cómo nos mantenemos adelante? ¿Cómo nos mantenemos relevantes ante la industria, ante el país, ante nuestra ciudad? Eh, yo creo que a todos nos conviene que, que la energía sea renovable, que tengamos un mejor perfil energético, eh, que, hayan, eh, eh, que hayan gente que esté haciendo más en este, en, este, en este camino. Creo que hay espacio para todo el mundo. Eh, eh, yo creo que el, el, el mensaje es eso. Yo, hay mucho por hacer, hagámoslo juntos. Entendámonos todos, porque, porque juntos caminamos
1: más lejos. Y caminar lejos significa reconocer la necesidad de gestionar y desarrollar los procesos productivos de forma cada vez más sostenible, de valorar la industria agrícola y de entender alrededor de todo esto que nunca hay un proceso que se separa. Los procesos en materia de energía sostenible van siempre de la mano con el crecimiento de la compañía y con esa necesidad de perfilar el producto. En la medida en que cada empresa de esta industria sea más exigente en la independencia energética, mejores resultados tendremos, no solo desde lo empresarial, sino desde lo humano. La calidad de vida que tendremos cada uno de nosotros y, por supuesto, la de las futuras generaciones. Y sobre todo seguirle apostando a la tecnología de punta, a seguir los pasos de las grandes empresas y ser ejemplo para otras y, claro, no desprenderse del ritmo del crecimiento de la industria energética que, por cierto, va a toda. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés y muchas gracias por escuchar.